0: Nun, wir haben dann auch weiterhin gelesen, dass äh, Zacharias etwas kleingläubig darauf reagiert und dann von Gott erstmal zum Schweigen gebracht wird. Gott drückt quasi den Mute-Button und ich finde, man kann das Gott auch nicht übel nehmen, dass er ab und zu mal auf unser Gemurre und Kleinglauben und sonst was einfach mal so eine gelbe Karte austeilt. Mich wundert dass das nicht öfter macht. Ich hätte es ja auch schon hin und wieder verdient. Wie auch immer, <lacht> Zacharias kann erstmal nicht sprechen, seine Frau wird schwanger und ist völlig aus dem Häuschen. Und äh, an diese ganze Geschichte knüpft nun unser heutiger Text an und wir sehen, wie das weitergeht. Und bevor wir einsteigen konkret in unseren Text, möchte ich noch Gott um seinen herrlichen Beistand bitten. Vater, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort uns öffnest und dass wir Dich darin sehen dürfen, dass wir Worte des ewigen Lebens schmecken dürfen, die unser Denken verändern, die uns packen, ergreifen und wirklich ja auch neu ausrichten. Ich möchte Dich bitten, dass Du alles von uns nimmst, was uns ablenkt, alle Herzenshertigkeit, alle Müdigkeit, alle schönen Dinge, die uns vielleicht heute Nachmittag noch erwarten. Ich möchte Dich bitten, nimm das alles weg und führ Du Dich selbst uns so vor Augen, dass wir nichts anderes erzählen können, als Dich in Deinem Wort und Herr, das lass dir zur Verherrlichung werden und uns zur Freude. Amen. Ja, wir steigen hier ein, wieder in die Geschichte von Zacharias und Elisabeth. Und wir sehen zu Beginn unseres Textes, nach circa 40 Wochen der Schwangerschaft, ist es soweit. Vers 57, Elisabeth aber, für Elisabeth erfüllte sich die Zeit, dass sie gebären sollte und sie gebar einen Sohn. Was muss die alte Dame Elisabeth in ihren betagten Jahren da eigentlich noch erleben? Dass die ein Kind kriegt als alte Frau, was hat sie da durchgemacht? Und es war sicherlich nicht die einfachste Zeit, aber so ist es in der Schwangerschaft. Man wartet geduldig und am Ende dieser Wartezeit erscheint ein Geschenk. Es ist quasi Advent. Sie hat ihre kleine Adventszeit durchgestanden und dann auf einmal war dieses Kind da. Und obgleich das hier was ganz Besonderes für Elisabeth natürlich ist, sehen wir sehr schnell in Vers 58, dass es für sehr viel mehr Menschen etwas Besonderes ist. Wir lesen, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten davon, dass der Herr seine Barmherzigkeit an ihr groß gemacht habe. Und sie freuten sich mit ihr. <lacht> Dieser Satz könnte auch anders formuliert sein, das würde man jetzt so denken etwas unnötig vergeistlicht äh, ausgedrückt. Ne? Man könnte auch sagen, und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass sie ein Kind gebar, und sie freuten sich mit ihr. Ne? So könntest das auch ganz rein menschlich, irdisch betrachten. Das macht der Text aber nicht. Der Text redet hier nicht einfach nur davon, dass diese Frau ein Kind bekommen hat, sondern der Text redet davon, dass der Herr seine Barmherzigkeit groß gemacht hat. Lukas beschreibt uns hier dieses ganze Ereignis aus der Sicht, aus der Perspektive von Menschen, die Gott, den Herrn und Erlöser über alles in dieser Welt hier sehen. Lukas beschreibt uns hier eine Perspektive, die nicht einfach nur dieses materielle, irdische Dasein beschreibt, sondern uns eine geistige Perspektive gibt. Nämlich darauf, dass wenn eine alte Frau schwanger wird und nicht nur eine alte, auch eine junge Frau, dass da ein Wunder Gottes geschieht. Und in diesem Fall ist es ein großer Akt der Barmherzigkeit, ein besonders großer Akt der Barmherzigkeit, denn es ist nicht nur irgendein Kind. Und er soll Johannes heißen, wie uns die Handy-App hier gerade auch mitteilt. Und das Ganze korrespondiert auch mit dem, was wir... Geht das aus vielleicht... Einfach sonst aus dem Fenster schmeißen, wenn das Ding nicht schweigen möchte. Also Google will für mich weiter predigen, ich kann mich ja dann auch in die Reihen setzen. Das Ganze korrespondiert auch mit dem Gebet, das ja Zacharias spricht. Und wir hören davon, dass der Engel zu ihm sagt, dein Flehen ist erhört worden. Oh danke, das ist sehr lieb. Deine Frau soll dir einen Sohn gebären. Dieser Text gibt uns hier eine geistige Perspektive auf ein, was man eigentlich sagen würde, sonst normal greifbar irdisches Phänomen, nämlich dass ein neues Kind geboren wird. Aber, und das ist noch viel interessanter, obgleich wir denken, dass es hier um die Geburt von Johannes geht, ist das eigentlich nur eine Randnotiz. Denn nach zwei Versen ist das ganze Thema die Geburt des Johannes abgehandelt, und jetzt geht es um ein scheinbar sehr viel wichtigeres Thema, nämlich um den Namen dieses Kindes, warum dieses Kind denn Johannes genannt werden soll. Wir haben jetzt schon gehört hier im Kontext, dass die Menschen sagen, Gott hat seine Barmherzigkeit groß gemacht. Und jetzt hören wir, dass die Menschen kamen und schon quasi mit der Geburtsurkunde, die war schon vorausgefüllt, Zacharias Junior zur Elisabeth kam, beim Tag der Beschneidung und quasi den, den Namen so offiziell machen wollten. Und dann sagt sie, nee, 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 sein Name soll Johannes sein. Und es war sehr merkwürdig für die Juden dort, weil es war klar, dass man den Namen des Vaters oder eines wichtigen Verwandten weiterträgt. Und niemand in dieser Familie hieß Johannes. Warum um alles in dieser Welt soll dieses Kind Johannes heißen? Und dann rufen sie den Vater, den stummen Vater, was denkst du dazu? Und er sagt auch, er soll Johannes heißen. Warum? Naja, erstens, weil der Engel gesagt hat, er soll so heißen, klar, aber weil auch Bedeutungen mitschwingen in den Namen, vor allen Dingen im Hebräischen hier, wenn wir das in der Bibel sehen und der Name Johannes bedeutet, Gott ist barmherzig. Hier wird ein Statement Gottes gemacht, mit dieser Geburt des Johannes ist deutlich, Gott will sich seinem Volk erbarmen. Und dieser Akt der Barmherzigkeit wird eingeleitet von diesem Kind, das dieser alten Oma geboren wird. Er ist etwas Besonderes. Und alle Menschen sollen es schon am Namen hören, dass Gott barmherzig ist. Und als das geschieht, als es ausgesprochen ist, heißt es, die Zunge des Zacharias wird gelöst und er kann wieder reden und Nachdem vorher seine Worte Worte des Zweifels waren, sehen wir jetzt, lobt er Gott nach diesem Ereignis. Wir können selbst sehr schnell geistlich blind werden, wenn wir in unser Leben hineinschauen. Und wir können Dinge sehr leicht auch einfach sehr irdisch interpretieren und uns gar nicht so sehr von unseren atheistischen Mitmenschen unterscheiden. Und ich glaube, was dieser Text uns hier zeigen will und was uns die, We die Weihnachtszeit im Allgemeinen zeigen will, ist, dass wir nicht einfach nur Energie in Materie sind in irgendeinem kosmologischen Konstrukt, sondern wir sind Geschöpfe des lebendigen Gottes, der einen Plan hat mit allem, was er tut. Der überall, zu jeder Zeit mit absoluter Souveränität und Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart präsent ist. Und er wirkt in ganz individuellen, kleinen, unscheinbaren Leben. Von Zacharias und Elisabeth hören wir im Nachhinein nicht mehr arg viel. So besonders sind die im gesamtbiblischen Kontext eigentlich gar nicht. Das sind einfach zwei Menschen, die Gott rausgepickt hat für diese äh, wundervolle Sache, dass der Vorreiter des Messias geboren werden soll. Aber das Besondere, was wir hier in diesem Text sehen, ist, dass was mit diesen einzelnen Menschen geschieht, dass es etwas ist, was vielen Menschen zum Zeugnis werden soll. Und es ist etwas, was uns vielleicht allzu oft entgeht. Aber hier sehen wir, dass dieses Ereignis, dass Zacharias da in dem Tempel stumm wurde. Das hat Auswirkungen, auf, auf was die Menschen Denken und Sehen. Die Tatsache, dass dieses Kind Johannes genannt wird, dass überhaupt noch ein Kind aus einem so betagten Haus kommt, das sind Dinge, die Menschen zum Nachdenken anregen. Und dann, dass das Erste, was ein Mensch, nachdem er verstummt wurde, widersprechen kann, dass das Erste, was er von sich gibt und das Erste, was die Menschen hören, Lobpreis Gottes ist, das ist etwas, was die Menschen mit Gott Konfrontiert. Wir können also sagen, dieses geistliche Ereignis, das diese christliche Familie erlebt, ist etwas, was Gott zum Zeugnis nutzt für viele Menschen darüber hinaus. Und obgleich du wahrscheinlich nicht so wundersame Dinge erlebt hast, vermute ich mal keine Engelsbegegnung heute Morgen hattest oder auch keine wundersame Schwangerschaft mit 70 plus oder sowas, ist es doch so, dass Gott auch in deinem Leben wirkt. Und es ist doch so, dass Gott auch mit dir Dinge tut und ich bin der festen Überzeugung, ist es ist doch so, dass Gott auch möchte, dass Menschen auch in deinem Leben dich in deiner Beziehung mit deinem Gott sehen und dann sagen und antworten, groß und barmherzig muss doch dieser Gott sein, der so etwas tut. Ich muss es immer wieder aufs Neue ansprechen, wie sehr mich, das schlichte und einfache Zeugnis oft von Menschen mehr bewegt wie die wundersamen Dinge. Natürlich finden wir das alle cool, wenn wir ab und zu mal so einen Wunderbericht hören von irgendjemandem, der irgendwas Großartiges scheinbar erlebt hat und dann von der großen Herrlichkeit Gottes berichtet. Aber für mich ist es mehr besonders, wenn ich, wenn ich jemanden sehe in kleinen, einfachen, menschlichen, greifbaren Dingen, die aber irgendwie so anders sind. Ich denke da zum Beispiel an eine Person, die ich habe begleiten dürfen, von dieser Welt zu gehen, die einfach bei einem schlichten Gebet, einer schlichten Erinnerung an ihren Herrn, so einen richtigen Seufzer des Friedens gelassen hat und dann gegangen ist. Und ich stand da und eine andere Krankenschwester stand da und wir haben das einfach gesehen, wie da ein Mensch uns verlässt und dieser Frieden, ich kann es gar nicht beschreiben, einfach nur, dass da jemand friedlich diese Erde verlässt, nicht Angst vor dem Tod hat, sondern Vorfreude vor dem Leben danach. Und manch einer hat mir auch solches berichtet vom Abscheiden von Jörg, von seiner letzten Zeit und seiner Hoffnung und Freude, die er ausgestrahlt hat in Anbetracht dieser Sache. Oder dann denke ich auch immer wieder gerne an so ein Missionarspaar, die menschlich gesehen eigentlich so wenig Errungenschaften in diesem Leben erreicht haben oder vielleicht auch mit vielen Negativen konfrontiert sind. Sie sind in einem Land tätig, wo man kaum bis gar nicht Bekehrungen sieht. Und jahrzehntelang streifen sie hier rum und machen ihren Dienst und du denkst dir, warum machen die das überhaupt? Da Bei diesen Deutschen bekehrt sich doch keine Sau. Und schon gar kein Deutscher. Und dann hat Gott ihnen nicht mal Kinder gegeben und das können die gar nicht kriegen. Und dann ist es jetzt auch nicht so irgendwie, dass die als Missionare irgendwie viel haben, die haben ein sehr einfaches und schlichtes Leben, aber was du siehst, wenn du diese Menschen siehst, ist, dass die so eine übernatürliche Zufriedenheit und Freude ausstrahlen, eine geistliche Perspektive auf ihr Leben, auf die alltäglichsten Dinge, die sie so äh, eben in ihrem Leben erleben und du kannst gar nicht anders als mitgerissen werden von, von ihrem Zeugnis. Gott tut Dinge, im Leben seiner Kinder, damit das zum Zeugnis wird, nicht nur für sie, sondern darüber hinaus von seiner großen Barmherzigkeit. Und es erinnert mich an ein wundervolles altes Lied, das wir hoffentlich auch mal wieder in nächster Zeit singen, von Samuel Rodegas, der sagt, was Gott tut, das ist wohlgetan. Er ist mein Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen kann. Ich will mich ihm ergeben. In Freud und Leid, es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet, wie treulich er es meinet. Gott ist gut, in guten wie in schlechten Zeiten. Und unser Text berichtet hier von guten und schlechten Zeiten. Uns wird hier der Gott der Barmherzigkeit vor Augen geführt und es zeigt sich in der Geburt des Kindes. Aber war Gott denn nicht barmherzig, als er sie all die Jahre ohne Kind, Kind da sein lassen hat, die beiden? War Gott denn nur barmherzig, als er Zacharias wieder das Sprechen gegeben hat? Oder war es nicht auch ein barmherziger Akt der Lehre, dass er ihn hat verstummen lassen, um ihm Zeit zum Nachdenken zu geben? Gott ist barmherzig und es zeigt sich im Leben seiner Kinder. Und das Problem ist sehr oft, dass wir es nicht so sehen, wie es ist. Und ich bete und ringe mit euch, dass Gott uns mehr die Augen dafür öffnet, dass das auch die Realität bei uns wird, dass wir so eine geistliche Perspektive bekommen, auf selbst alltägliche Dinge wie die Geburt eines Kindes und dass wir erhoben werden, alles in unserem Leben mit dieser geistlichen neuen Brille zu sehen, dass es um ihn geht. Aber ihr seht schon, so sehr ich mich jetzt darum bemüht habe, diesen Text irgendwie ein bisschen praktisch werden zu lassen und irgendwie in euren Kontext zu holen, ist doch die Realität, dass dieser Text überhaupt gar nichts davon berichtet, was du praktisch für deinen Alltag mitnehmen kannst. Ja, das wünschen wir uns ja immer so, Herr Prediger, ich brauche was Praktisches für mein Leben. Fünf To-dos, wie ich besser mit meiner Kollegin klarkomme. Drei Prinzipien, wie ich irgendwie meine Ehe wieder aufpeppen kann. Fünf Regeln, die mir helfen, damit mein Chef mich nicht feuert oder was auch immer. Wir wünschen uns ja immer gerne solche Lebensprinzipien. Und, versteht mich nicht falsch, die Bibel hat schon noch viele praktische Dinge, die sie uns vermittelt und einwebt. Aber im Kern... Redet die Bibel nicht von dir und deinem praktischen Leben. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Und im Kern ist es nicht Gottes größtes Anliegen, mit der Bibel dir Tag für Tag in allem irgendwie fünf Guidelines zu geben, wie du hier und da alles perfekt machst. Auch wenn es diese Dinge in der Bibel gibt, das Kernanliegen der Bibel ist eine Geschichte zu erzählen. Die Heilsgeschichte. Das Kernanliegen der Bibel ist, uns von unserem Erlöser zu berichten warum es Erlösung braucht und wer diese Erlöse ist. Und eben deshalb sehen wir jetzt auch, dass die Reaktion von Zacharias ist, also dieses ganze Wundersame, was da geschieht, dass er das einordnet, weg von seinem persönlichen Leben in die Heilsgeschichte und verdeutlicht, was das Ganze eigentlich für Israel und die ganze Welt bedeutet, dass hier Johannes geboren wurde. Lest mal mit mir die Verse 67 und folgende. Und Zacharias, sein Vater, wurde mit heiligen Geist erfüllt und Weissag und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen hat, um ihm Erlösung zu schaffen. Er hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Wie er geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Ewigkeit her, Rettung von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu üben an unseren Vätern und seines heiligen Bundes zu gedenken, des Eides, den er mit Abraham, unserem Vater, geschlossen hat, um uns zu geben, dass wir gerettet aus der Hand unserer Feinde ohne Furcht ihm dienen sollen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Zacharias spricht hier, heißt es, im Heiligen Geist, nicht aus eigenem Gut dünken. Und er verheißt und prophezeit, dass dieses Ereignis etwas mit der ganzen Botschaft des Alten Testamentes zu tun hat. Er sagt, das ist das, was hier geschieht, was durch alle heiligen Propheten zuvor geredet wurde, von Ewigkeit her. Die haben alle über die gleiche Sache gesprochen. Es ist genau das, was Gott schon unserem Großvater Abraham versprochen hat, als er einen Bund mit ihm geschlossen hat. Barmherzigkeit zu schaffen für sein Volk. Gott wird einen Erlöser senden. Das ist die Botschaft, die hier groß gemacht wird. Und das ist die Botschaft, von der die Bibel von Anfang bis Ende spricht. Und das Besondere ist, dass das, was Gott über so lange Zeit immer nur verheißen und in Aussicht gestellt hat, dass das jetzt Wirklichkeit geworden ist, beginnend mit der Geburt des Johannes. Wir müssen also diese ganze Geschichte hier von Johannes und das, was uns hier gesagt wird von Zacharias, seinem Vater, das müssen wir einordnen in den Gesamtkontext der Bibel. Und ich habe das immer mal wieder aufgezeigt und das ist etwas, was ich euch auch ermutige, einfach selbst mal daheim nachzuprüfen. Ihr könnt die Bibel einfach wie ein ganz normales Buch lesen, von A bis Z. Und wenn ihr lesefaul seid, ich weiß, es ist ein großes Buch, dann könnt ihr anfangen, einfach mal nur die ersten drei Kapitel zu lesen und die letzten zwei Kapitel. Und den Rest zwischendrin könnt ihr euch irgendwie denken. Ihr werdet sehen, dass die Bibel anfängt und von einer Schöpfung berichtet, die wie ein Königreich ist. Und die Bibel endet von einer Neuschöpfung, die wieder wie ein Königreich ist. Und uns wird berichtet, dass diese erste Schöpfung den Bach runtergeht. Gott setzt Adam ein als König und Priester hier auf dem Planeten, gibt ihm Eva als Königin an seine Seite. Sie sollen die ganze Schöpfung stellvertretend in der Herrschaft Gottes anleiten und führen. Und was passiert? Sie fallen in Sünde und mit ihnen fällt die gesamte Schöpfung in den Tod. Und seitdem ist all das Elend da, was wir ebenso sehen. sehen. Zum Beispiel die Mühsal beim Arbeiten, das Malochen. Arbeit gab es auch schon vor dem Sündenfall, nur da war es nicht so anstrengend wie jetzt, was du tagtäglich erleben musst. Oder der Tod im Allgemeinen, dass jemand stirbt, den du liebst, dass Menschen krank werden, Leiden, Zwiedrach, all das ist gekommen, weil die Schöpfung mit Adam gefallen ist. Und dann heißt es am Schluss, wird ein neuer Adam eine neue Schöpfung bringen. Er wird der erste Mensch einer neuen Schöpfung sein. Und wer aus ihm geboren ist und wer in dieser neuen Schöpfung lebt, der wird nie wieder all diese Dinge leben, erleben. Weder Tod, noch Leid, noch sonst was. Die Erlösung, von der die Bibel redet, ist letztlich eine Erlösung aus dem Dasein hier auf Erden, als gefallene Menschen in einer gefallenen Schöpfung und der Transport dieser Menschen in eine neue unsterbliche, vollkommene Schöpfung. Das ist die gesamte Botschaft der Heilsgeschichte. Und dazwischendrin hat Gott irgendwie diese merkwürdige Geschichte mit Israel reingepackt. Und er hat es reingepackt, weil er uns mit dieser Geschichte von Israel zwei Dinge eigentlich deutlich machen will. Erstens ist Israel so eine Art Zwischenreich, das uns quasi nochmal vor Augen führt, was in Adam passiert ist und uns auch schon mal so einen Vorgeschmack gibt auf diese neue Schöpfung in Jesus. Und so sehen wir, dass Gott dieses Volk rausruft und wieder sagt, ihr seid Priesterkönige und er führt sie in ein fruchtbares Land und er sagt, ihr dürft hier leben unter meiner Herrschaft. Alles ist wundervoll, wenn ihr mein Gesetz haltet. Wenn ihr aber nicht mein Gesetz haltet, dann müsst ihr ausgerottet werden aus dem Land. Dann müsst ihr sterben wie Adam. Also die ganze Geschichte Israels rekapituliert quasi, was in Adam passiert ist. Und gleichzeitig ist die große Verheißung Eingewoben in die Geschichte Israels, dass in diesem Kontext, wo quasi Kanaan als neuer Garten Eden dargestellt wird, wo alle Menschen sehen können, dass jeder einzelne Jude scheitert und wenn die Juden scheitern, auch wir. In diesen Kontext hinein gibt Gott die Verheißung von einem Sohn Abrahams und einem Sohn Davids. Und das ist genau das, was hier Zacharias aufgreift. Und es sind die Verheißungen, die wir im Alten Testament überall immer und immer wieder finden. Das ist das, was hier Zacharias auch meint, wenn er sagt, dass all die Propheten davon gesprochen haben. Das sind eigentlich wenige Verheißungsstränge, die sich immer wieder wiederholen. Zum Beispiel, dass Gott gesagt hat zu David, der Herr hat David einen Treueeid geschworen, Psalm 132, Vers 11, er wird nicht davon abweichen, von der Frucht deines Leibes will ich auf einen Thron setzen. Und dann sehen wir in 2. Samuel 7, dass es heißt auf ewig. Und Wir sehen in Jesaja 9, 6 und 7, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Denn der Eifer des Herrn wird es vollbringen. Und dann gibt es da auch diese Abrahams Verheißung. Nämlich, dass in dir, Abraham, und in deinem Nachkommen, und das ist ein ganz konkreter Nachkomme gemeint, alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Der Nachkomme Abrahams, der Nachkomme Davids, ist der Nachkomme der verheißenen Frau, ganz am Anfang, nach dem Sündenfall, der Sünde, Tod und Teufel bezwingen wird und der letztendlich die Neuschöpfung mit seinem Leben einleiten wird. Er ist der Messias. Und hier sagt uns Zacharias, Leute, ich weiß, es ist wundervoll, dass Gott mich so begnadigt hat. Ich habe ein Kind gekriegt und all diese irdischen Dinge, ist alles ganz schön. Aber die Realität ist, dass es etwas sehr viel Größeres gibt als meine irdischen Freuden und meine irdischen Leiden. Die Realität ist, dass es eine sehr viel größere Perspektive gibt und wenn ich die nicht habe, dann dann ende ich mit einfach mit nichtigen Dingen, die mich letztendlich nicht durchbringen können. Wie oft höre ich von der Hoffnung von Menschen, die krank sind, dass sie gesund werden sollen. Und ich kenne das, ich selbst habe das auch sehr oft gebetet, meine Hoffnung, gesund zu werden, wenn ich krank bin. Aber lass mich dich das fragen. Was bringt es dir, gesund zu werden, wenn du vielleicht 30, 40 Jahre später sowieso trotzdem im Grab verrotten wirst? Es ist nur ein Aufschieben von dem, was trotzdem Teil dieser Schöpfung ist. Und was bringt es dir, wenn du ein Kind bekommen wirst, wenn du aber vielleicht im gleichen Atemzug dann selbst feststellen musst, dass du krank wirst und stirbst und das Kind nicht versorgen kannst oder dich zerstreitest mit ihm. Es gibt so viele Dinge, die einfach nur endlich und zeitlich sind und nicht perfekt. Alles, was diese Schöpfung ausmacht. Und wenn unsere ganze Perspektive dabei bleibt, dann leben wir ziemlich elend. Aber hier wird uns von einer Freude berichtet, die verheißungsvoll ist, die von dem redet, was Gott schon immer im Plan und Blick hatte und das, was uns mitbringen soll, mitführen soll und eine ewige Perspektive geben soll, durch Freude und Leiden durch, durch gute wie durch schlechte Zeiten. Und ich glaube, noch klarer wird diese Perspektive, wenn wir ein Stückchen weiterschauen und schauen, wie dieses ganze Thema dann auch verbunden ist hier mit der mit Johannes. Wir sehen, in den letzten Versen wird uns hier berichtet, der Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, um sein Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden. Johannes ist gekommen, um sein Volk zu belehren über Gott, nämlich dass er Vergebung der Sünden geben möchte. Er möchte nicht einfach nur die Symptome der leidenden Schöpfung behandeln, sondern das Kernproblem. Wenn ihr zwischendrin diesen Text seht, dann klingt es ja viel so, als ob irgendwie die große Verheißung wäre, die Johannes sich hier erhofft, dass Gott irgendwie Israel vor seinen irdischen Feinden, den Römern, bewahren würde. Und so klingt es auch, wenn wir das mal isoliert betrachten, die Realität ist, der einzige Grund, warum Israel überrannt wurde, von Babylon, Persien, den Griechen, den Römern, von wem auch immer, war als Gericht Gottes aufgrund ihrer eigenen Sünde. Gott hat diesem Volk verheißen, wenn du willig meine Stimme hörst und tust, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Dann wird euch niemand irgendetwas anhaben können. Das heißt, die Römer rauszuwerfen, das wäre keine Erlösung gewesen für Israel. Das ist keine Erlösung für irgendjemanden. Denn du selbst sorgst sehr schnell dafür, dass wieder Römer in dein Leben kommen. Ja, Gott sagt sich dann, ich gebe dir fünf Minuten und dann bist du wieder bei der gleichen Baustelle wie vorher auch. Gott will uns erlösen von der Sünde und dieser gefallenen Schöpfung und in eine neue Schöpfung bringen. Und es war über so lange Zeit nicht greifbar. Das war immer nur Verheißen. Alles, was die Menschen gesehen haben, ist, Gott wird es eines Tages tun. Er hat es gesagt. Aber was wir bis hier um uns her sehen, sind nur Römer, ist nur Leiden. Und dann sagt Gott, jetzt ist die Stunde. Und aus dem Verheißen kommt ein Werden, ein Erfüllen. Und Gott sendet Gabriel. Um Zacharias zu sagen, dein Kind wird der Vorreiter sein und wird der Wegbereiter sein und ein Volk vorbereiten für diesen Messias. Und er predigt das Evangelium von der Vergebung der Sünden und einem neuen Leben durch diesen Messias. Und er spricht zu uns über diesen Messias. Weihnachten ist die Zeit, in der du dir ganz neu bewusst machen sollst, dass das eine, das größte, das herrlichste Geschenk aller Geschenke, die eine Sache, die es zu erwarten gilt, zu erhoffen gilt, Christus ist. Ja, er hat so viel getan, als er das erste Mal kommt, aber er hat noch nicht alle Verheißungen erfüllt. Er wird wiederkommen. Und wir warten in diesem Advent nicht nur, indem wir zurückblicken darauf, dass er gekommen ist und uns Vergebung der Sünden erwirkt hat, sondern wir schauen auch voraus auf die Ewigkeit, wo wir frei sein werden von den Leiden und Nöten dieser Welt, wo wir mit ihm sein werden in einer vollkommenen Neuschöpfung, wo weder Tod noch Teufel uns angehen kann, wo der ultimative Feind, der uns bis in den Tod hasst, der Teufel, nicht hingelangen kann, weil es das Reich des Herrn ist und sein Allein. Und so möchte ich zum Schluss der Predigt unser Augenmerk auf einen dieser letzten Verse richten, ein Bild, mein Lieblingsbild eigentlich aus dieser ganzen Passage, dass Zacharias hier davon spricht, dass das Kommen Jesu wie der Sonnenaufgang in der Finsternis ist. Oh, nach einer langen Nacht. Heute haben wir so einen wunderschönen sonnigen Tag, wir sehen sogar die Berge. Aber heute Abend um fünf wird es schon wieder dunkel, keine Sorge. Und es wird kalt und eklig draußen. Wenn ihr dann rausgeht und seht diese lange finstere Nacht oh, und dann am nächsten Morgen die Sonne strahlt wieder herrlich im Himmel und erhält alles. Und vielleicht bist du nicht so emotional wie ich, aber ich wirklich bei mir mein Gemüt, wie sich das bewegt durch solche Sachen wie Lichtverhältnisse und sonst was, ist unglaublich. Gott lässt die Sonne aufgehen und Gott möchte die Sonne Jesu Christi auch in deinem Leben aufgehen lassen. Und so endlich mit Malachi 4, Vers 2, wo diese ganze Botschaft herkommt. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, und es hoffe ich für dich, dass du seinen Namen fürchtest, wird die Sonne aufgehen, die Sonne, die Heilung und Gerechtigkeit bringt. Ihr werdet jubeln wie junge Kälber, warum auch immer Kälber jubeln, die auf der Weide umherspringen. Ihr werdet vor Freude hüpfen. Amen.